2: MX. Arnoldo, buenas Hola, tardes. Hola Julio,
3: muy buenas tardes, muchas gracias como siempre. Buenas tardes Arturo y Temuris. Espero nada más el saque de Temuris para prepararme psicológicamente.
2: Sí, sí, sí ya. Temuris Greco, por favor, el saque y el saludo de este día, por favor. No,
1: pues, no, pues sí, sí que lo sabe Arnoldo porque ya me acaban de, de, de decir que no me van a dar la candidatura a gobernador de Guanajuato,
3: hay embajadas. Por,
1: por el, por el, sí, por el <ríe> principio de, Yus, de sangis es un principio muy despertado, o sea, si a Porfirio le dieron la candidatura, porque a mí no, yo digo que no lo tuvo que ver, no, no le ofrecí la posición sí. que quería, no sé, alguna maldad, pero sí estaba pensando en hacer el curso eh, rápido, veloz, eh, eh, por YouTube. De, uh -huh. de, de, de relaciones exteriores para que me manden a cualquier lugar que no sea cerca de Tonga, porque ahí sí se ponen muy peligrosas las cosas
2: Las bueno, Islas Fiji, como Luis Echeverría, que lo enviaron a Australia, Nueva Zelanda, y las Islas Fiji Las Fiji están muy
1: cerca de Tonga No, no, eso no, 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 ah, eso. no, no es seguro no Pero es bueno, sal saludos Julio
2: Arnoldo y Arturo Arturo Rodríguez, buenas tardes Director de Notas Sin Pauta, Arturo
4: Buenas tardes, Julio, Arnoldo, Temorís. Eh, antes, antes se usaban los uh, cursos por correspondencia. Ahora sí, ya hombre. tutoriales de YouTube hasta para relaciones exteriores. Para Pregúntale, el cuerpo a, Carlos diplomático. Pregúntale ¿Eh? a Carlos Marín.
1: Pregúntale Carlos Marín ¿qué tal los, los cursos por correspondencia? <risa>
4: a ver, cuéntanos, porque no, no entiendo la referencia. Ver, seguramente el auditorio sí, tampoco, sí. te me
1: Ah, porque Vicente Leñero tenía un, cu un curso por correspondencia que después eh, Carlos Marín lo convenció en convertirlo en libro, un, en, un, en un manual de periodismo, y eventualmente Leñero, antes de su muerte, dio varias entrevistas en donde dijo que Marín ya debería ponerle nada más eh, manual de Carlos Marín eh, y, y quitar el nombre de, de Leñero porque ni siquiera le dio eh, eh, su parte ni lo dejó meterse en nada, o sea, prácticamente diciendo que Carlos Marín se robó el curso. Eh, su curso y dijo, bueno, ya me lo robó, me lo robó bien, ya que le quite mi nombre. Oh, y se lo quitó, ya ahora es eh, manual de periodismo de Carlos Marín.
2: Vaya, vaya, vaya. Bueno, Arturo, por favor, pon orden aquí en esta mesa y dinos eh, qué piensas de eh, estos nombramientos de embajadores y cónsules eh, anunciados ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué casos te resultan particularmente llamativos Arturo Rodríguez?
4: Pues mira, este, esto, los nombramientos que, que eh, se generaron en las últimas horas me parece que atienden, pues aparte de lo que el presidente López Obrador ya venía perfilando, que es eh, la incorporación, la suma de algunos grupos políticos con los que tiene particular interés en, en, en mejorar la relación eh, o eh, soltar, eh, en su caso, algunas, eh, para usar su lenguaje beisbolero, rolas de estanteadoras. Eh, en este caso, creo que en lo personal, a mí el, el nombramiento que me llama la atención es el de Carlos Aiza, eh, porque desde diciembre el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuyo presidente es Alejandro Moreno, eh, pues venía ya perfilando la definición del grupo político que él encabeza y que actualmente se encuentra eh, en control de la estructura partidista eh, por evitar que los gobernadores de los estados se metieran eh, a los procesos de designación de candidatos. Entonces centralizó la definición de las candidaturas con un desencuentro muy sonoro eh, en el caso del gobernador de Hidalgo Omar Fayad, que tenía, me parece que, una justificación eh, en la cúpula priista en el hecho de querer evitar quirinazos. Los quirinazos son esta eh, pues esta forma de identificar a gobernadores como Quirín Ordaz, eh, exgobernador de Sinaloa. Eh, a quienes dentro del PRI se les acusa de haber eh, traicionado o colaborado en la operación electoral a favor de Morena, como si hubieran negociado un pacto de impunidad, se deslizan este tipo de comentarios, y la idea de evitar quirinazos, así propiamente dicho en, en la cúpula priista, eh, los llevó a tomar esta definición, eh, y, y bueno, había un mensaje muy claro hacia casos como no solo el de Quirino, sino también el de Claudia Pavlovich. Yo creo que esta situación pues, era previsible, inclusive para los propios PRIistas, que no contaban, eh, en el caso concreto de, de Alejandro Moreno, con la designación de Carlos Aiza, que me parece que es la que lo descolocó y motivó las declaraciones tan eh, pues, eh, intensas de las últimas horas, eh, uh -huh. tratando de evitar que estos uh, distinguidos miembros de su partido, eh, eh, recién exgobernadores, sean eh, incorporados a la llamada Cuarta Transformación eh, dentro del cuerpo diplomático. Entonces creo que eh, la designación de AISA es la que me parece que eh, pues, tuvo un efecto eh, me imagino que el presidente y quien haya ideado el movimiento deben estar pues, riendo de los efectos y eh, con un berrinche notorio en el Comité Nacional. Eh, los uh -huh. demás, bueno, pues creo que atienden a la incorporación de grupos que se habían visto eh, alicaídos eh, recientemente y que han estado recuperando fuerza en los últimos tres meses, particularmente claro, en el caso de, de Pedro Salmerón, un historiador, eh, creo que con una producción eh, importante, con algunas polémicas, ciertamente, por pues, su eh, desempeño en las redes sociales, que eh, pues, se ha convertido también en un intento de los opositores al, al gobierno en turno eh, de, eh, digamos, reeditar, el proceso que se generó en torno al caso Salgado Macedonio, que dudo yo que prospere o que llegue a ser tan eficaz como Salgado Macedonio, pero me parece que pues por ahí encontraron el, el, el hueco para poder eh, cuestionar estas definiciones que me parece que eh, en toda regla, pues, por un lado descolocan al PRI y por otro eh, eh, reposicionan pues a este grupo político más, pues más identificado con las izquierdas históricas dentro uh -huh. del propio morenismo.
2: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de las designaciones eh, diplomáticas o propuestas para que sean aprobadas por los países a cuya adscripción los enviarán? ¿Qué opinas de ellas? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Qué opinas de esos quirinazos que, por cierto, bueno, el propio Quirino Ordaz aún no recibe el beneplácito de España para ocupar el cargo de embajador de México en aquel país? ¿Qué opinas, Arnoldo?
3: Pues mira, primero que nada, y en una fugaz guanajuatización, déjame decirte que una pifia del Sol de México que todavía está publicada en... Sí, su página que habla
2: de, 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 de Francisco Arroyo.
3: Habla de Francisco Arroyo Vieira, porque leyeron un boletín del 2016.
2: Uh -huh, claro porque sí, googlearon,
3: sí. pusieron ahí y dice que lo van a poner de embajador en Uruguay otra vez, sí, y yo lo sí, único sí. que dije es bueno, Pop Lab y el país volverán a sacar la nota del millón de dólares en Andorra, ¿no? pero ya sí, ¿sí? vimos sí, claro. que es una pifia que mantienen ahí todavía, no sé por qué, sí, sí, no, sí. no sé si la precarización de la mesa de redacción ya haga que estas cosas nadie las supervise pero bueno eh, mira bueno, es un terreno en el que eh, gobiernos anteriores nunca habían recibido una fiscalización como la que está recibiendo López Obrador. Esto no quiere decir que, que, que lo justifique de ninguna manera, ¿no? pero qué bueno que se está generando este espíritu crítico. Ojalá esto siga en futuros gobiernos y cuidemos muy bien las designaciones, que además están eh, por eh, pasar al proceso legislativo de aprobación, ¿no? donde sí. habrá todavía mucha polémica. El presidente López Obrador demuestra su consumado manejo de... de, de de la maniobra política depurada del prismo más, más rancio, ¿no? Pero, pero también hay que recordar, esto no es necesariamente una crítica. Digo, a mí sí me gustaría que la eh, política mexicana evolucionara a otros estadios, pero creo que López Obrador está ahí, lo dijo muy bien Arturo, o sea, con estas rolas, con estas distracciones, con estas jugadas eh, con variantes, colocando de nuevo a a su oposición en serios predicamentos. El, el problema de fondo pues, es que no está generando, y ya vamos avanzados en la cuarta transformación a la mitad de, lo, de su primer sexenio, por lo menos, si es que va a durar más, y no estamos avanzando nuevas formas políticas, ni nuevos cuadros, ni una línea consistente de lo que México quiere proyectar en este tipo de relaciones internacionales, ¿ok? de Chile, de dulce y de manteca. Es lo que hay, es lo único que alcanza, estar presidente tan centrado en otros temas y en otras batallas que pues esto hay que resolverlo como sea y echar mano de lo que haya para equilibrios internos en Morena y para eh, minar a la oposición, pues bueno, pues es la real política, ¿no? Y, y a lo mejor vamos a estar mucho tiempo en ella, incluso después de que concluya... El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y, y probablemente no hay en México en estos momentos un político capaz de salir de eso en el corto plazo, porque es todo un entorno, de, uh -huh. de, es, un, es un pantano, digamos, en el, el que hay que ir avanzando, ¿no? Okay. Entre, entre intereses, entre esta, esta herencia fuerte en todas las estructuras gubernamentales, pues de, de políticos acostumbrados a anteponer sus intereses personales, sus proyectos a cualquier idea de, de país, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, veremos qué ocurre. No deja de ser también un capítulo más de las muchas anécdotas con las que este gobierno se va salpicando frente a las que sus adversarios políticos no tienen ninguna manera de entrar a cuestionamientos serios porque andan brincando de una cosa a la otra y no se centran en temas fundamentales porque no tienen un proyecto de país tampoco. Entonces, uh -huh. todo se limita a aprovechar lo que ellos creen que son errores que en términos de RealPolitik pueden no serlo, pueden ser aciertos porque le suman a López Obrador manejos eh, incluso dentro de esos propios eh, espacios políticos de la oposición.
2: Bien, ¿no? Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, el imperio del realismo político, el pragmatismo, ¿qué te parece a ti más valioso en este momento? Avanzar en ese pragmatismo que muchos dicen que el presidente López Obrador está... Eh, eh, pues eh, eh, desmembrando, destanteando descontrolando a la oposición que los va a dividir rumbo a la reforma eléctrica, por ejemplo, en la votación correspondiente ¿crees que es un... vale la pena? o sea, eh, las embajadas los consulados para estos equilibrios y estos proyectos políticos concretos, ¿te morir?
1: Bueno, lo primero es que me doy cuenta de que <coughs> no me van a dar ni mi embajada ni el consulado, me tome el, el, el curso en YouTube o por correspondencia, porque no sí. tengo el pedigrín necesario, no he sido ni gobernador del PRI ni del PAN. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. eso está pues, muy mal, ¿no? O sea, yo veo tres grandes grupos de damnificados de ese tipo de, 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 de decisiones. Uno de ellos es la oposición, que como ya comentaron Arnolo y Arturo, pues bueno, sigue siendo ero, ero, erosionada, eh, carcomida des, desde abajo, robándole cuadros. Luego, otro grupo es el Servicio Exterior Mexicano. Me parece que son como 18 cargos los que se eh, nominaron ahora y de ellos solamente tres son integrantes del Servicio Exterior Mex Mex Mexicano. Y uno un lado se pregunta, ¿para qué queremos tener un servicio profesional di diplomático si no lo vamos a usar? Si vamos uh -huh. a, a estar llenando los puestos diplomáticos con personas que, que, to que tomaron cursillos que no tienen la experiencia y que, y que, no, y que no están ahí, o sea, que, que realmente no tienen un manejo, porque no es así como, eh, ve, hazme enchiladas, eh, es, esto de, de ser cónsul o embajador. Uh -huh. Y el otro eh, gran grupo de damnificados, pues es la militancia de Morena, la gente que peleó contra Claudia Pavlovich, que peleó contra Quirino, que peleó contra el, el, el casicazgo que tuvieron... Eh, Alito y, y Aiza en, en Campeche y, que, y, y en muchos más lados. O sea, esa militancia solamente ve como que en lugar de que se cumplan las promesas de combatir la corrupción, esa, esa, esa militancia que esperaba que esos gobernadores fueran llamados a cuentas en Sinaloa, en Campeche, en Sonora y en otros lados, que fueran llamados a cuentas y que sus funcionarios también por la, por la violencia y por la corrupción que ha habido en, ese, en, en, en sus exenios eh, ahora ve, ve cómo son premiados, y cómo la propia militancia no es premiada. Entonces a mí me parece que eso es muy grave, pero también siguiendo lo que, lo que decía Arnoldo hace un momento, lo a la formación de cuadros, hemos insistido bastante en que Morena no se ha constituido como partido político, y eso compromete su futuro, o sea, comp compromete su, la, la continuidad del proyecto que, que, que sostiene. Porque si uno re revisa las, las listas de legisladores y de, y de gobernadores y de alcaldes, gran parte de ellos proviene de fuera de Morena, son alianzas oportunistas. Pero lo que estás haciendo es promover a estos cuadros de las alianzas oportunistas y no hacer esta formación de, de cuadros nue nuevos que requiere cualquier movimiento político que tenga la ambición de prosperar a lo largo del tiempo. Y eso no es lo que están haciendo. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar en 2024? No, no sabemos si el choque entre los aspirantes a suceder a Andrés Manuel adentro de, de Morena produzca o no una división. Lo que sí es que con Andrés Manuel no esté, no sabemos cuál va a ser el factor de unidad esas alianzas de eh, oportunidad, de, 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 de ocasión, eh, quién sabe si van a continuarse, es difícil. Y además, ¿qué militancia, qué, 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 qué conjunto de cuadros habrán formado que pueda tomar la, la, la batuta y llevar el, este pro proceso de cambio a, a otro nivel que sea más profesional y con más control tanto de la política como, de la, eh, como del ejercicio de la, de la administración pública?
2: Eso es. Que... Gracias, Temorís. Eh, vamos ahora con Arturo. Arturo, ¿cómo ves el caso específico de la profesora Delfina Gómez eh, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un resolutivo en el cual eh, castiga al partido Morena por descuentos de trabajadores del municipio de Texcoco que no fueron reportados adecuadamente a la instancia electoral. No es un castigo ni una sanción a la profesora Delfina Gómez, pero sí es ella la causa de lo causado. En ese sentido, Arturo, ¿cómo ves el tema? El presidente la ha defendido, ha dicho que es una mujer honesta, ha expresado su solidaridad, pero esta práctica de descontar eh, porcentaje del sueldo a quienes entran a un gobierno de determinada bandería política, eh, pues pareciera algo eh, rechazable de entrada, pero ¿cuál es tu opinión, por favor, Arturo?
4: Pues coincido en que es algo injusto, algo indebido eh, el hecho de que eh, trabajadores que son contratados, personas que son contratadas para trabajar en la función pública, eh, tengan que pagar una especie de derecho de piso eh, al partido político gobernante. Eh, esto es una práctica continua generalizada desde hace muchísimos años en todos los partidos políticos okay. y naturalmente pues son muchas las historias y las evidencias y los comentarios y, y, y la forma en la que sabemos que históricamente las personas que trabajaban en, en gobierno, sobre todo pues no en los puestos sindicalizados sino en los eh, puestos de confianza, mandos medios, eh, mandos superiores, eh, tenían que ceder una, un porcentaje para cuota de partido, se llamaba. Eh, con el panismo pasó lo mismo y hubo muchas historias al respecto, algunas trascendieron, yo creo que la gran mayoría pues no trasciende, a final de cuentas la gente tiene una eh, gratitud y una especie de compromiso por el hecho del, del favor político eh, que en ocasiones se puede hacer pasar, ver, hacer ver o hacer pasar como eh, la aportación para una causa, para un proyecto, etcétera, pero que en los hechos pues es algo indebido y que eh, en esta ocasión nos toca verlo eh, pues con el partido gobernante que es Morena en el caso concreto de, de la señora, de la profesora Delfina Gómez, que fue alcaldesa de Texcoco, y que eh, creo, eh, y es un punto de vista que seguramente muchos no compartirán, pero que eh, tendría que servir como ejemplo de lo que no debe de ser, eh, justificar eh, en ataques políticos cada una de las eh, irregularidades o anomalías de quienes forman parte de la llamada Cuarta Transformación, me parece que sirven como un buen momento para que se compruebe, se aquilate, se demuestre que existe esa diferencia a la que suele referirse el presidente López Obrador con el no somos iguales, y que eh, si hasta este momento no, no me queda claro, yo no, no he visto si existen o quien haya hecho un análisis jurídico de la posibilidad de una sanción eh, más allá de lo que el Tribunal Electoral dictamino respecto a Morena, eh, una sanción a la Secretaria de Educación, eh, sí me parece que era necesaria una sanción moral, un deslinde eh, e inclusive un acto de contrición, eh, pero quizás eso no está en, en el horizonte del presidente, eh, dado que pues eh, eh, él mantuvo esta posición de apología a Delfina Gómez, por un asunto que pues, evidentemente resultó eh, pues, en un financiamiento ilegal y en un tema en el que el presidente ha sido particularmente insistente, como es el del uso de los recursos públicos para asuntos electorales. Es que es eh, el basamento de todo su discurso anticorrupción eh, y el hecho de haber quedado evidenciado en una de las personalidades pues, que, se le, eh, que le son cercanas evidentemente por el, la posición que ocupa que también eh, se sabe que forman parte de su eh, órbita de afectos y que además eh, pues tiene un futuro político que eh, parece eh, inevitable como lo es el hecho de ser candidata a la gubernatura en el Estado de México el próximo año pues eh, creo que al menos se vería bien eh, este acto de moralidad política, de autocuestionar una conducta indebida dentro del movimiento que lo impulsó para llegar a la presidencia y eh, en el caso de una colaboradora tan cercana. Pero pues bueno, uh -huh. creo que eh, en los tres años que van de gobierno un poco más, nos ha quedado claro que este tipo de acciones eh, pues nunca van a ser reconocidas como nunca lo han sido reconocidas por los gobernantes cuando son sorprendidos ¿no?
2: Gracias Arturo Rodríguez eh, Arnaldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la profesora Delfina Gómez? Recordemos que el dinero que era descontado era manejado por el Grupo de Acción Política, que es el grupo dominante en Texcoco donde Higinio Martínez actual senador de Morena pues es el jefe político y parte de ese equipo han sido siempre tanto Delfina Gómez como Horacio Duarte, que ahora es director general de aduanas. Grupismo, descuento de dinero para hacer política, para seguir en el poder y que sigan teniendo trabajo estas personas. ¿Qué opinas de todo este episodio, Hernando?
3: Bueno, en primer lugar que la política mexicana está inundada de, de, de este tipo de cosas. Sí. Eh, o sea, no cuando todos desatinan, cuando todos están en el error de sacar a unos y no a otros, bueno, me, me parece que no es, no abona nada, ¿no? O sea, donde tú metieras una auditoría profunda en cualquier municipio de este país, en cualquier estado de este país, para revisar gastos de campaña, brincaría pus o sangre o cosas más pestilentes, ¿no? ¿Por qué el INE y el Tribunal Electoral? O el, o el Instituto de, de, de Electoral del Estado de México, están resolviendo hoy un tema de, de entre 2012 y 2017. Entiendo que ocurrió esto. Uh
0: -huh.
3: O sea, ¿cómo puedes corregir la política cuando estás haciendo estas exhumaciones absolutamente forenses? ¿no? ¿Por qué no vemos a un candidato en campaña al cual le saquen la tarjeta amarilla porque está utilizando dinero sin una proveniencia clara? O sea, me parece una torpeza terrible lo que pasa en el Estado de México. Deberían venir los morenistas del Estado de México y de Texcoco, Horacio, Duarte, Higinio y compañía, a tomar unos cursos con los panistas de Guanajuato. Los panistas de Guanajuato sacan el dinero del erario público mediante sofisticadas maniobras de asignación de obra, compra de medicamentos, compra de programas de seguridad carísimos y se los reparten a sus candidatos sin hacer un solo ruido. ¿Cuándo han escuchado ustedes un escándalo de dinero irregular en las campañas de Guanajuato? Y mira que hay dinero a pasto. Se contratan Ajá. operadores electorales de otros estados. Bueno, el exgobernador Oliva se dedica ahora a hacer campañas electorales. Hay priistas que se han pasado al PAN a hacer campañas electorales porque las pagan muy bien. Porque cualquier alcaldía, cualquier senaduría o diputación en Guanajuato de un panista tiene un operador profesional que ya ni siquiera es miembro del partido. O sea, el PAN en Guanajuato ya está diluido, ponen a cualquiera a dirigirlo y la operación política la manejan mercenarios muy bien pagados. Yo me imagino que esto pasa en muchos estados del país también, los sabios ha de Aguascalientes, los sabios ha de Zacatecas, estos operadores se mueven por todos lados. Las empresas... Ronaldo, eso sí. va
2: contra toda la narrativa optimista y color de rosa de quienes dicen, no solo en el caso del INE que tiene sus peculiaridades pero en general de quienes dicen es que México vive en una democracia los procesos electorales son respetables, son legítimos y arrojan resultados reales lo que estás diciendo que yo también he escuchado y conocido de mil maneras y que comparto plenamente lo que dices pues es una descripción de la realidad terrible de nuestro mundo electoral que arriba nos quieren pintar de color rosa
3: Absolutamente y donde por eso hay intereses políticos en los órganos electorales y en los tribunales electorales que son peleados eh, en las cámaras cuando se designan a los consejeros y cuando se designan a los magistrados y intervienen los gobernadores cuando les toca sus soples locales y con sus tribunales locales. Y las historias están ahí todos los días. Nadie ha volteado a verlas con, con de forma sistemática. Ese es un patrón. Pero entonces, ¿cómo queremos tener una democracia potable, solvente, mínimamente decente, que no cueste lo que cuesta, cuando el cuid del asunto es el dinero. Y hoy uh -huh. brinca esto en el Estado de México, lo cual no tengo ninguna duda, pero está en todas partes, Julio. Sí. Y, y bueno, estuvo en las tarjetas Monex, Sí. No. Eh, y todo el mundo de, de, hizo pato, estuvo en el, en el Pemex Gate, estuvo en, en, en los amigos de Fox, y ya antes no estaba porque el Estado mexicano... No, 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 no tenía manera de transparentar, no había manera de transparentar ese manejo, que era muy fácil, ¿no? Creo que es a partir de Salinas de Gortari que se empieza a pensar en otros mecanismos y, y, y empezamos a conocer estas historias. Y es, ahorita es, es la cruz de los políticos, cómo sacan el dinero uh -huh. de, de donde existe, que es en las tesorerías eh, y bueno, al final del día, quitarle el dinero a un empleado al que le das trabajo y le das un sueldo, no deja de ser dinero público. A lo mejor hasta estás inventando puestos innecesarios para meter gente al... Bueno, y ahorita están los programas sociales. Uh -huh. No han escuchado de, 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 de... estas Incluso creo que se publica en redes. Hay gente que está tratando de recabar datos de jóvenes para afiliarlos a los programas de Construyendo el Futuro, etcétera. Pero con moche. O sea, no les dan los 3 mil pesos, les dan 1.500. Uh -huh. Y no necesitan presentar ningún requisito. Eso nos acabamos de enterar aquí en Guanajuato. Eh, me, me parece un grave problema que además tiene otra derivación, Julio, que aquí nomás lo dejo para futuras reflexiones. Donde se necesita dinero... Quien tiene dinero puede adquirir una manera de influir. Y si alguien tiene dinero, es el crimen organizado también. Yo creo que hay regiones del país donde ya los políticos no se complican tanto por todas estas arquitecturas, porque sencillamente están recibiendo dinero de, esa, de esos orígenes, ¿no?
2: Claro. Bien, Arnoldo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, ¿cómo ves eh, todo este tema? El Estado de México, Delfina Gómez, descuentos a los trabajadores, solidaridad presidencial con Delfina. Pues la
1: cosa es que entre políticos sí se leen las manos, ¿no? Porque se las, se las conocen muy bien y se saben todos los trucos. Todos los políticos ma manejan las mismas barajas y, y ya se saben el cuento. Entonces, por eso es, eh, se, se, se ponen en evidencia ¿no? unos, unos, unos a otros. Lo de es, esos diezmos de Delfina, a mí, o sea, el, el presidente de la, de la República sabe muy bien que eso se, se ha hecho toda la vida, lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN. Lo hizo el PRD cuando tenía dónde. Bueno, todavía tienen por ahí algún re, último eh, escondite. Pero este, el verde, por supuesto. O sea, todos lo han hecho y, 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 lo, y lo han hecho lo, eh, la gente de Ingenio en, en el Estado de México toda la vida, siempre. Y en, ese, ese poner la mano al fuego por Delfina, eh, pues, es, es, simplemente no es creíble. Es inverosímil. El. el cuando los, cuando los panistas y los priistas se indignan porque Delfina le cobraba les, a, a, a su gente, a, a sus trabajadores diezmo, pues, este, pues están muriendo la lengua porque ellos lo han hecho también toda la vida. Me, me, me estaba acordando de un reportaje que leí hace unos días, donde eh, era lo contrario, estaban señalando a dos alcaldías de oposición de Ciudad de México que había colocado como funcionarios públicos a personas que durante la campaña eh, pusieron dinero para apoyar esta campaña, o sea, ellos primero, entonces lo que dicen es que pagan por supuesto, pero si ampliaran, pues es, también es, hay una decisión en limitar ese reportaje a alcaldías de la oposición, porque si vieran, si examinaran las alcaldías de Morena encontrarían que también hay gente que durante la campaña puso dinero o recursos o algún tipo de apoyo eh, y que y que ahora son funcionarios públicos. O sea, es, es un juego de, de, de políticos eh, eh, de, que tiene el tarot y se hacen sus trucos y a final de cuentas, pues todo es lo mismo. Es, si, si aspiramos a que, a que se limpie y efectivamente limpie la corrupción en ese, de ese país, tenemos que combatir todas las formas de corrupción y esos diezmos, ese, ese dinero que, que se obliga, también a legisladores de alguna forma aceptamos como normal. Que los, que, que los legisladores estén obligados a poner un porcentaje de, de, de sus dietas a los, a, los, a los partidos políticos, están obligados. Y, y no, o sea, finalmente también es una chamba, muy bien pagada, de, demasiado bien, bien pagada, pero es una chamba. No deberíamos aceptar la imposición para nadie. La gente tendría, cualquier trabajador o legislador o lo que fuera, tendría que ser libre de poner el dinero si lo creen necesario. Y los mecanismos son a veces no tan obvios, no son tan... No están amenazados. Te vamos a quitar la chamba si no pones. Pero son valores entendidos. Son Si tú no le entras con tu 10% a la campaña, con el 10% de tu sueldo, pues no no eres de los nuestros. Y mañana, quién sabe si te vamos a jalar o si te vamos a quitar tu chamba con cualquier otro argumento.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?
2: Arturo Rodríguez, el tema es eh, el tema de estas horas es eh, la manera como un bebé fue prestado por el DIF de Nuevo León a la pareja gobernante integrada por la influenciadora Mariana Rodríguez Cantú y el gobernador formal que es Samuel García Sepúlveda. Pero más allá de esto, yo te pregunto a ti, Arturo, que conoces muy bien aquella región, ¿por qué Nuevo León, una entidad tan poderosa en términos económicos, industriales, con una población dedicada al trabajo, laboriosa, eh, ha escogido a personajes como el Bronco, también mediante el uso de las redes sociales, que lo llevaron a configurarse como una presunta opción independiente, a pesar de que tenía treinta y tantos años, del más tradicional prismo dinosáurico. Y ahora llevar al poder a esta pareja, mediante redes sociales, mediante un manejo publicitario y propagandístico. ¿Qué sucede? ¿Por qué Nuevo León lleva ya un gobierno cumplido, el del Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, y ahora este? ¿A qué lo atribuyes, Arturo?
4: Bueno, yo, yo creo que si pensamos en causas eh, sistémicas, tendríamos que acudir a la noción de que el Estado de Nuevo León, eh, particularmente Monterrey y su zona metropolitana, así como otras eh, sociedades que se industrializaron tempranamente durante el siglo XX, eh, tuvieron precisamente como institución nucleadora de la sociedad a la empresa. Eh, voy a tratar de ser más claro, porque quizás este, a veces acudo a algunos terminajos que, no, que parecen que me estoy embrollando, pero lo que quiero decir es que eh, hay instituciones que en diferentes sociedades cumplen un papel eh, importante al momento de eh, hacer que eh, en torno a sí giren las conductas de sus habitantes. En algunos lugares pues es la iglesia, en otros lugares es el Estado, en otros lugares es la escuela, la universidad. Eh, del caso de Monterrey y otras sociedades eh, norteñas, y específicamente norestenses, la, la institución que se convierte en el núcleo de las sociedades es la empresa, y la empresa tiende a la despolitización, porque al momento de tener eh, sociedades o, o poblaciones politizadas, eh, es más probable que existan conflictos laborales. Entonces la despolitización que se dio de una manera muy marcada a partir de los años 70 con eh, pues, la expulsión de los jesuitas eh, de ahí de Monterrey y posteriormente con los procesos represivos y las listas negras laborales que se operaron contra todo movimiento laboral eh, organizado, terminaron generando esta cultura de un eh, paternalismo laboral autoritario aspiracional eh, siempre volteando más hacia el sur de los Estados Unidos que hacia, eh, hacia, el, hacia el sur de los Estados Unidos que hacia el sur de, de México uh -huh. y, y por lo tanto pues son sociedades que votan de una manera notoria eh, quizás así sea el voto en general cuando se vota sin coacción, pero votando eh, en función de emociones. Y quizás una de las emociones que ha prevalecido en el electorado eh, nuevo leonés a lo largo de las últimas décadas es eh, una emoción de decepción de cada uno de sus gobernantes y en particular de las clases políticas tradicionales. O sea, uh -huh. tuvieron políticos, primero fueron eh, una de las entidades pues que eh, llegaron temprano a la alternancia con, con el PAN en, en los años 90, les fue mal, regresó el PRI con un político muy experimentado, un político de vieja escuela como Natividad González Parás, además emparentado, eh, porque además esa es la otra peculiaridad, eh, casi siempre los gobernantes del Estado de Nuevo León eh, corresponden a los clanes oligárquicos de la región, eh, González Parás, por ejemplo el, el primer gobernador eh, del estado de Nuevo León en el México independiente fue un tatarabuelo ¿no? uh -huh. eh, en el caso de Rodrigo Medina de la Cruz pues un, un revolucionario que fue gobernador de Coahuila eh, entonces tenemos este tipo de y se puede ver a, a través de, del tiempo cómo siempre existe esta relación con los clanes oligárquicos que de algún modo pues eh, tienen una incidencia en eh, el momento de, de la votación, entonces tienden a elegir, y no es nuevo, eh, algunas alternativas que estando relacionadas con los clanes oligárquicos pueden parecer diferentes. Yo recuerdo en los tempranos 2000 cuando eligieron a Adalberto Madero, por ejemplo, un candidato que por sus... Eh, particularidades sería inadmisible en otras sociedades dentro del país, pero que en el caso de Nuevo León les resultaba simpático, les resultaba agradable, chistosito. Y maderito, le decían. Maderito, ¿no? Uh -huh. que era como un niño siendo, jugando a ser presidente municipal y la ciudad terminó hecha un desastre. Uh -huh. Con el Bronco les pasó algo similar, con, con Samuel García creo que les pasa algo similar. Entonces uh -huh. creo que tiene que ver con esto, el hartazgo de las clases políticas tradicionales, la opción preferencial por los grupos de, de poder económico en la región eh, eh, y eh, esta proclividad a buscar lo diferente en aquello que pues, despierte ciertas emociones que sería el caso creo que de, de, de Samuel y, y su sí. esposa.
2: Arturo, pues siempre se aprende aquí en esta mesa. Yo simplemente escucho la sabiduría de todos ustedes que me ayudan a, a ir entendiendo mejor lo que sucede. Gracias, Arturo. Arnaldo Cuellar, ¿cómo es ese tema? Eh, no solo, insisto, bueno, el tema es esta, este uso de un bebé para un fin de semana agradable de esta familia, pero más allá de eso, ¿cómo sigue impactando en la sociedad en los segmentos votantes e influyentes de la opinión pública, esos cuadros de manipulación de las emociones y del uso de recursos sentimentales para generar adhesiones. Eso se está viendo y viviendo cada vez más. ¿Qué opinas sobre todo esto, Arnoldo? Eh,
3: bueno, mira, me, me parece muy importante la reacción que se dio, porque creo que surgió primero en redes sociales antes de que intervinieran organizaciones... Sí. Eh, especializadas en el tema de derechos de infancia y ahora incluso comisiones de derechos humanos, tanto la, la no sé si en Nuevo León es Procuraduría o Comisión, y la Nacional, la comisión y, y hay algunas investigaciones también de, de la Procuraduría eh, para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel federal. Eh, no dudo que, que los seguidores o, o, o las redes sociales que son además masivas de, de la esposa de Samuel, de la, de la influencer Mariana Rodríguez, eh, lo vean bien. No sería el primer caso. Recordemos aquí, por ejemplo, en Guanajuato, el tema de, del padre de Salamanca, de, de Ciudad de los Niños, ¿no? Y, y el caso de Mamá Rosa. O sea, estas gentes que aparentaban hacer el bien y ocuparse de niños cuando el Estado no tiene la capacidad y que ganaban dinero y que tenían influencia política hasta que se descubrió que en realidad estaban abusando. Hoy, en el caso de, de, del bebé que se llevaron de fin de semana, una adopción de fin de semana, eh, hay, hay quien ha señalado, y organizaciones muy serias, que puede haber incluso el delito de trata de personas. Yo creo que no saben en, en lo que se están metiendo estas personas con este afán de, de novedosismo y de... Y de ya ni siquiera en este momento es ganar likes o ganar dinero en sus redes sociales, ya es un proyecto político, ya es usar las redes sociales para un proyecto político que, que tuvo éxito en su primera etapa y que yo creo que están engolosinados y esperan que esto crezca aún más y no, no dudarían otro tipo de ambiciones. Pero también hay anticuerpos sociales y creo que también son errores graves y hay que poner límites a ese tipo de cosas, a ese tipo de, de, de formas de hacer política. ¿no? Malo los políticos tradicionales que tienen harta a buena parte de la opinión pública, de la sociedad, incluso de los grupos de interés, por su corrupción elevadísima, su, su, su costo cada vez más caro, su cinismo, pero los que están surgiendo como alternativas disruptivas o, o antisistémicas, pues también tienen sus problemas. No son ninguna solución. En realidad no hay soluciones. En realidad la solución sigue siendo una sociedad que crezca a su nivel de capacidad crítica y de reacción ante los excesos de unos y de otros. Entonces, bueno, ya el hecho de que, de que hoy haya una polémica seria y que incluso gentes que pudieron haber visto el gesto, pues, aceptable, tierno, hoy se lo, se lo cuestionen porque están viendo todo tipo de reacciones, pues me parece importante. Y también estos, estos nuevos entes políticos tienen que también aprender, ¿no? Yo creo uh -huh. que ni, ni los viejos priistas ni los panistas como Vicente Fox llegaron a la política, creían que podían hacer todo y poco a poco se fueron dando cuenta de que hay formas, hay instituciones, hay derechos, hay derechos de los otros, hay obligaciones también, tienen, pueden hacer unas cosas y otras no, pueden hacerlas, tienen que conocer las leyes, eh, y, y bueno, ese es el camino en el que estamos ¿no? y en el que nos vamos a meter cada vez más ante el derrumbe de las estructuras políticas que representaban los partidos. Por mil cosas, entre otras las que hablábamos hace rato de la. Bueno, hemos hablado mucho del tema del derrumbe de los partidos, tanto estos asuntos de Alito y sus expulsiones, este sabor a... sabonarola nuevo del prismo y el tema del dinero, ¿no? Que también los está corroyendo profundamente. Pero quienes desde la sociedad civil surjan como representantes de una nueva especie de sensibilidad o de. Mm -hmm. o de. de, de y manifestación de una forma diferente de hacer las cosas, pues no por eso nada más, por el hecho de plantearse así, este, son soluciones a los problemas de una sociedad, ¿no? Entonces, sí. y hay que entrar de esos temas, ¿no? Y, y creo que Mariana está retando y está siguiendo con el tono, a ver cómo le va, ¿no? Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué dice la polémica que surge del tema y también sus apoyadores políticos, porque seguramente también pagarán costos, ¿no?
2: Claro, gracias Arnoldo.
3: ¿Ya vimos, por ejemplo, que, que los anunciantes de, del tenista serbio también están planteándose ya sus contratos de publicidad. Digo, pues sí. Siempre hay temas atrás de estas cosas, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Son las dos de la tarde con 48 minutos. Estamos ya en el tramo final de esta mesa de periodismo. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de eh, eh, Nuevo León, de Mariana y de Samuel? los gobernadores de aquella entidad, eh, eh, el bebé de fin de semana, pero todo lo que implica y todo lo que está en ese manejo de redes sociales, de imágenes, de pretensiones propagandísticas. morís por favor.
1: La, la, la forma en que le hiciste la pregunta a Arturo y su respuesta me, dej, me dejó pensando en el tema del, del, del papel de los, de los monumentos como pedagogía de las élites. ¿No? Me explico, bueno. porque también ya, ya caí en lo mismo que había que el el Arturo Pero, o sea, el, hay, 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 las élites cuando dominan un área proponen una pedagogía o intentan eh, emplear la pedagogía para, para educar a la, a la forma en que ellos creen a, a la población, ¿no? Y, y, los, y, los, y los, los, los monumentos son una parte integral de ese esfuerzo. O sea, quienes creen que, que, que el nombre de una calle no importa, que es eh, un poco, re, re, bueno, que es anecdótico, o que tener el monumento de un, de un navegante supuesto de descubridor o una mujer no es, no es relevante, no están entendiendo cuál es el, 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 el impacto de, la, de, los, de, de los emblemas, de uh -huh. lo simbólico, cómo lo simbólico genera una identidad, genera una manera de, de pensar en la gente. Las, las élites que, 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 que desarrollaron Ciudad de México, nos pusieron como eh, monumento eh, emblemático el ángel de la independencia. Con eso viene una serie de valores, ¿no? que son políticos e históricos, la reivindicación de los héroes, la patria, la, 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 la defensa ante, ante el enemigo eh, exterior. En Guadalajara les pusieron la glorieta de la Minerva, la Minerva que uh -huh. es la diosa romana, Atenea, en el caso de, de los griegos, es la diosa de la sabiduría, y de las artes, esto te revela bastante de, lo que, de aquello a lo que han aspirado eh, las élites que crearon Guadalajara para, para convertirlo en aquello que es simbólico o representativo de la ciudad. En el caso de Monterrey, lo que hay, el monumento emblemático de Monterrey, es el faro del comercio, que es uh -huh. una columna naranja, larga, que está en medio de una enorme plaza, a, acabaron con el centro histórico, de Monterrey para hacer esa, esa plaza grandiosa este, excesiva que, que difícilmente se va, a, se, se va a usar y pusieron en el medio un, una columna naranja que desde la crítica feminista es eh, evidentemente un homenaje fálico uh -huh. y, y, y ese paro del comercio eh, representa el ideal de lo que las élites quieren que, 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 que sea la sociedad reg montana que es básicamente adorar el comercio, la acumulación de capitales, o sea, el dinero. Cuando tú ves la campaña que hicieron Mariana y Samuel, tiene mucho que ver con eso, no con el aspiracionismo, no con la solidaridad de la, de la gente, de la comunidad, no con la idea de que podemos salir juntos adelante, sino de que, de que unos son más vivos que otros para hacer dinero y esos son los que merecen ocupar la, la, la cima de la sociedad. Por eso aquel. Es eh, comentario despectivo que, que fuera de Monterrey cayó muy mal, pero que tal vez en Monterrey sí fue muy significativo para muchos de, de, de sus votantes, que dijo Samuel, que dijo que eh, había gente con suelditos de 50 mil pesos y uh -huh. vivían bien. Uh -huh. eh, 50 mil pesos es un sueldito y uh -huh. con eso todavía se puede vivir bien, si eres una buena persona, es lo que se eh, interpretando a Samuel. Y para mucha gente que ya quisiera tener ese sueldito de 50 mil pesos, pues es, rep, representó su, su, su aspiración. Este tipo de elecciones, de, de resultados electorales, pueden darnos una indicación de qué tan efectivas han sido las élites al momento de, de, eh, de sembrar todos estos valores en la sociedad de, de cada una de estas ciudades, y en particular de, Mon de Monterrey. Ahora esto no significa que ese sea el destino de Nuevo León o el destino de la gente de Monterrey sí. y de los municipios aledaños. Eh, eh, hay, otros, hay otras fuerzas eh, eh, que, que están actuando y que eventualmente podrían eh, cambiar este, esta conformación del tejido social. Ahora, si para que conducir esos cambios pones a gente como, como Clara Luz, la, la, la excandidata fallida, de no, a, a la gubernatura de Nuevo León pues entonces no, tampoco podemos esperar que vayan muy lejos. Por el otro lado yo creo que ese préstamo ese préstamo de un bebé de, de, una, de un niño que está a cargo de los servicios sociales del Estado eh, tiene responsabilidades legales que, 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 que deben ser establecidas tú no puedes andar prestando niños ni a un gran empresario regiomontano ni a un ni a un jugador de tenis eh, eh, serbio, ni, 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 ni al gobernador del, del Estado. Yo creo que hay, tanto las autoridades deberían ser investigadas, y en su caso procesadas, si, si se establecen estas responsabilidades, y también Samuel y Mariana, porque, porque se están llevando a un, a, un, a un niño sin los debidos eh, requerimientos legales, o lo adoptas uh -huh. o no, y pasas por un una serie de requisitos, no te lo llevas para, para, para jugar a los, a los simpáticos y hacer
2: propaganda. Gracias, Temoriz. Eh, bueno, son las dos de la tarde con 54 minutos, ahora sí estamos ya en la parte final. Nos queda para un postrecito de dos, tres minutos cada cual, así es que los invito a que aporten lo que consideren a esta parte postrera de nuestro programa.
4: Arturo, por favor. Mira, muy rápidamente, eh, en abono lo anterior, es eh, importante destacar que además de esta pedagogía a la que se refiere Temoris, y creo que a diferencia de otros empresariados, el de Monterrey sí fue muy activo en el adoctrinamiento de, de varias generaciones, quizás ahora ya no identificadas con las llamadas empresas madre, como la cervecería, o Vitro, o Cidza, o, o la cigarrera, o lo que sea, pero eh, que sí quedó por ahí como parte de una cultura eh, laboral. También, también decir, porque estaba observando los comentarios en el chat, este, que, que no todos los regiomontanos que no todos los neoleoneses son ricos, que de hecho hay hordas de desaposentados que naturalmente eh, pues responden al, al impulso de la, del clientelismo electoral como en la mayoría de las sociedades de este país, lo que pasa es que los notorios son pues los ricos y los samueles ¿no? eh, y tercero eh, eh, mencionar que en el caso de Nuevo León el tema del de manejo de la infancia en, en lugares como este de, de, del DIF, pero también en diferentes eh, refugios privados muchas veces administrados por iglesias evangélicas o católicas este, por patronatos también justamente a cargo de las élites, eh, de, pues de gente adinerada eh, que aparentan realizar algún tipo de actividad altruista, es algo que ya tiene muchos años y que esta problemática me parece que no es excesivo decir linda con eh, pues, el, la trata de infantes desde hace al menos dos décadas y es un asunto que bueno, en su oportunidad, y cuando fui corresponsal y llegué a publicar alguna cosa pero que eh, se mantiene y que no ha sido lo suficientemente atendida ni intervenida pues por aquellos órganos que tendrían que estar eh, vigilando y tutelando la protección de las infancias en México. Y es que es muy fácil. Este tipo de operaciones porque, pues como normalmente quienes logran procesos de adopción simplificados en este tipo de instituciones son aquellos que son adinerados, mexicanos o extranjeros, y decir que se va a ir a vivir un pequeño con una familia adinerada, pues entra en esta justificación de que mejor con alguien que le garantice su futuro, eh, a que alguien que eh, cuya ingreso, cuyo ingreso, situación social eh, es incierto como la mayoría de los asalariados que somos en este país. Eh, esto, eh, naturalmente, pues eh, no pasa por los cánones de eh, la buena crianza y eh, de las mejores condiciones que garanticen el desarrollo libre y, y, y eh, pues, más eh, eh, sano para un niño, pero en cualquier caso eh, creo que es un tema que no debe quedarse en la superficie y en la coyuntura de este acto de frivolidad y prepotencia que han protagonizado el gobernador y su esposa en el estado de Nuevo León sino como parte de algo que debe mantener una, una atención continua por la vulneración de derechos de niños que de por sí están ahí por haber sido previamente vulnerados en sus derechos
2: Arturo, muchas gracias eh, Arnoldo, por favor, ya en los postrecitos, ¿qué deseas agregar, por favor?
3: Pues mira, también atendiendo el chat, eh, alguien me pregunta que, y bueno, es una disgresión, pero, que ¿de qué son los CDs que están acá atrás? Bueno, hay música de todo, <risa> sobre todo tango y rock de mi época, ¿no? Este, no puedo dejar de contestar, pero alguien más comenta en el chat que hable de los 21 muertos que ha habido en Guanajuato en estos días, el fin de semana, particularmente asesinatos y bueno, pues sí, eh, por más que el gobernador del estado y el presidente de la república que se reunieron en diciembre aquí para atender la emergencia y la crisis de violencia que vive la entidad y que incluso establecieron un, una especie de pacto, una tregua, y el presidente ya no insistió en el cambio del fiscal Samarripa y envió muchísimos más elementos de la Guardia Nacional a Guanajuato, que, que bueno, pues... Eh, vigilan en grupo pero que no hacen una labor de, de realmente de penetración de inteligencia porque no se puede porque solo una presencia disuasiva que no está disuadiendo nada y que ah, eh, fracasa como como una política de seguridad no creo que Guaidó seguirá aportando muchos muertos pero además una preocupante situación donde se está elevando el número de jóvenes, eh, de acuerdo a, las, a los parámetros del Inegi, menores de 19 años que están muriendo en enfrentamientos o que están siendo ejecutados, lo que hablaría de una cuestión preocupante, que sería la utilización de estos grupos del crimen organizado, de estos jóvenes como reclutas, donde además los menores de edad tienen, digamos, entre comillas, la ventaja de que si son atrapados, detenidos por algún tipo de, de delito, incluso homicidio, reciben penas, penas más benignas por las nuevas legislaciones, ¿no? Y que esto el, el crimen organizado lo estaría utilizando y esto eh, crea todavía una situación más preocupante de, de retroalimentación de la violencia que se vive en la entidad, que no se paró con la, con la detención del marro al que le acaban de dar 60 años de cárcel por eh, el delito de secuestro que fue cuando lo detuvieron Tenía secuestrada a una mujer empresaria en ese momento, ahí en Juventino Rosas, pero me parece que es el único delito que le han podido probar, probar porque ocurrió en flagrancia. En cambio, los 10 años de violencia previos, el robo de combustible en cantidades industriales, las masacres y las muertes en Guanajuato, por ahí no se le ha fincado ni un solo, claro. un solo delito. Y además, bueno, pues la protección que recibió durante todos esos años, ¿no? Entonces, así estamos en Guanajuato y no quería dejar de mencionarlo, sobre todo pues, a propósito de la pregunta que nos hacen. Julio. Muy
2: bien, Arnoldo, gracias. Eh, temoris Greco, para cerrar esta mesa, lo que quieras aportar en esta sección de los postrecitos, por favor. Pues sin nada más comentar que
1: ayer presentamos, eh, bueno, ¿Ah, sí? tú, tú, tú por video, Julio, y yo, y yo presencial, eh, el, un documental que se llama Silencio Radio, que tiene que ver con, la, con el despido de Carmen Aristegui y todo el, el acoso y las agresiones que sufrió durante el, el sexenio de de, de Peña Nieto y, term, y termina con la con la derrota del candidato de Peña Nieto en ese en el, en el, en el 18 y este entonces bueno pues está, fue muy fue muy bonito fue muy emotiva la presentación van a el este jueves va a haber una función gratuita en, en Ciudad Universitaria a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural Universitario este frente en la gran explanada que hay frente al MOAC, el Museo Universitario de, Art de Artes y Ciencias, y ya después eh, irá a salas, me parece que son 40 salas en todo el país eh, en, en, en donde lo van a poder ver. Y además, pues, invitar este, este, esta semana el tema que estoy tratando en mi podcast, que se llama Choque de Imperios, es eh, el, el lanzamiento de una nueva red social de Donald Trump, que se llama Truth Social. Esta es una nueva red social en donde todo lo que es lo que la, la gente que participe, o sea, esa administración de Twitter y toda la gente que participe, pues solamente va a escuchar las verdades de, de Trump. De hecho, uno en lugar de emitir un tweet, va a emitir un truth, una verdad, supuestamente. Entonces, eh, y pero el tema es que es una caja, es una, es una cámara de eco. Pero lo que lo que discuto es si no nos hemos metido todos en cámaras de eco. Porque no es solamente culpa de los algoritmos de las redes sociales que nos mantienen escuchando solamente a aquellos con los que estamos de acuerdo. También tiene mucho que ver con nuestras propias decisiones y por eso no acabamos de entender la realidad y no, y no acabamos de entender por qué alguien nos dice algo que, que no nos parece que tenga sentido o, o que nos parece incluso eh, que hay algún tipo de, de malicia en ellos. Eh, entonces los invito a estar en Spotify, en, en Amazon Music, en, en iTunes, en Google Podcasts, o si no más, más fácilmente si van a mis redes sociales suscríbanse, síganme en Facebook y Twitter como arroba @temoris y en, en, en no Facebook.com diagonal temoris y en Instagram y Twitter como arroba @temoris. Gracias.
2: Bueno, pues muchas y, gracias a los a tres. Sí, saludos, saludos a todos. Gracias. Son las tres de la tarde con tres minutos. Venimos. Eh, a continuación, estaremos Adriana Buentello y un servidor con más información relevante de este día. Arturo Rodríguez, muchas gracias por la participación de este día y buenas tardes. Muy, muy, muchas
4: gracias a ti, Julio. Un gusto, como siempre, coincidir con Arturo muchas gracias por la participación Y con Temoris, espero que la próxima semana nos podamos encontrar por acá. Muy buenas tardes.
2: Gracias, hasta luego. Arnoldo Cuellar, buenas tardes y muchas gracias.
3: Como siempre, un gusto. Disfruto muchísimo esta hora de la semana. Saludos, Temoris, Julio.
2: Temoris, te muchas gracias y buenas tardes. Y de verdad, yo también aprendo y los escucho con verdadera eh, predilección y con mucho gusto. Gracias a los tres. Temoris, gracias. gracias y buenas tardes.
1: Un abrazote y nos vemos el próximo martes. Así es.
2: Gracias a los tres. Hasta luego.